0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Ich habe heute die Susan Kindler zu Gast. Sie ist Coachin und Expertin für agiles Arbeiten. Agiles Arbeiten wird unser Thema sein. Darüber werden wir sprechen. Agiles Arbeiten, agile Organisation. Susan hat als Projektleiterin sehr viel praktische Erfahrung im mittleren und auch in sehr großen Konzernorganisationen gesammelt, unter anderem bei T-Systems oder dem Cornelsen Schulbuchverlag und leitet ein Netzwerk von 14 agilen Coaches und Trainern, die dann wiederum individuelle und organisationale Veränderungsvorhaben begleiten. Ich freue mich auf den Blick in die Werkstatt zu sagen, was machen jetzt agile Coaches ähm, und ein Austausch darüber, welche Rolle agiles Arbeiten für die Unternehmenskultur spielt. Herzlich willkommen, Susan. Habe ich das ja, ich danke Spaß? dir. Susan, Susan wie, wie spricht du? Susan, Susan
0: ist richtig. Susan ist richtig. Okay. Ja, vielen Dank, Christian, für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Susan, wenn du agiles Arbeiten jemandem in zwei oder maximal drei Sätzen erläutern müsstest, ähm, der vielleicht den Begriff nicht kennt oder nur so vorbeihuschen gehört hat, wie würde dein Elevator-Pitch, dein Aufzug-Pitch lauten?
0: Hm. Ja, große Frage. Genau. <lacht> ja, ähm, das, ja, also ad hoc dann auch gar nicht so einfach auf, auf den Punkt zu bringen, aber wenn ich agiles Arbeiten beschreiben würde, äh, kurz und knapp, dann würde ich sagen, das ist eine hochgradig anforderungsgetriebene, nutzenorientierte und auch system- und kontext- und situationsabhängige Arbeitsweise. Und ähm, über Lernschleifen ähm, werden über, in überschaubaren Planungszyklen Komponenten eines gewünschten Ergebnisses erzeugt und dabei aber auch fortlaufend erkenntnisbasiert weiterentwickelt. Und zwar vor allem mit dem Ziel, Verschwendung zu vermeiden. So, das ist das Vordergründige äh, aus meiner Perspektive. Ähm, aber vor allem auch, äh, um Komplexität unter Ungewissheit zu managen.
1: Das heißt, agiles Arbeiten ist dann sinnvoll, wenn ein hohes Level an Komplexität vorhanden ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, unbedingt dann. <lacht> man kann natürlich auch einzelne agile Arbeitsweisen oder ähm, Techniken, Methodiken ähm, jederzeit einsetzen. Es muss nicht gleich der Anspruch der Vollagilität da sein, bevor man anfängt, sich mit agilem Arbeiten zu beschäftigen. Und da gibt es unterschiedliche Abstufungen und gerade, aber dazu kommen wir vielleicht dann ja noch.
1: Ja, ich würde es gerne da an der Stelle mal ein kleines bisschen tiefer gehen, weil das wirkt jetzt auch immer noch für mich relativ high-level. Kannst du mal ein Beispiel geben dafür, was agiles Arbeiten in der Praxis heißt? Wenn ich jetzt sozusagen, stell, mir, stell mir jetzt mal so vor, ich bin Mitarbeiter in einem Unternehmen und die führen jetzt agiles Arbeiten ein und ich stelle die Frage, was kommt denn jetzt auf mich zu, wenn wir hier jetzt ein agiles Projekt oder eine agile in Richtung agile Organisation uns entwickeln? Worauf muss ja. ich mich stellen?
0: Ja, ich glaube, zunächst mal muss mir klar sein, dass ich mit einer gewissen Unplanbarkeit und Ungewissheit leben und arbeiten muss. Und dafür braucht es die Haltung der Ergebnisoffenheit erstmal. Ja, okay. Weil am Anfang ist alles noch sehr unklar und sehr unscharf. Und meine Erfahrung aus Projekten ist, dass es natürlich mit Fortschreiten im Projekt und mit den ersten Ergebnissen, die entstehen, immer klarer wird, was die Herausforderungen sind und ähm, wie auch im Team gut Ergebnisse erzeugt werden können. Ich muss mich äh, darauf einstellen, wenn es heißt, ähm, lass uns mal agil arbeiten, dass es eine sehr stark teamorientierte Arbeitsweise ist, ähm, also viel Kollaboration, Kooperation gefordert ist und auch die Bereitschaft, gemeinsam zu lernen, mit Fehlern umzugehen. Und ähm, wegzukommen von Fingerpointing, ja, von der Suche nach Schuldigen hin zu einer Einstellung von, ja, was können wir jetzt gemeinsam draus machen, wie gehen wir damit um, wie finden wir Lösungen, also sehr viel lösungsorientierter. Und ähm, es ist auch ein sehr stark strukturiertes Arbeiten. Ja? Also oftmals ähm, steht so die Idee und die Vorstellung, dass alles erlaubt ist und dass es ziemlich chaotisch zugeht und ähm, aus meiner Sicht ist, sind, also bieten die agilen Rahmenwerke ein sehr stark strukturiertes Vorgehen und einen sehr ähm, guten Rahmen, der sehr viel Disziplin erfordert. Ja? Und ähm, auch da muss ich die Bereitschaft mitbringen, mich dann gewisserweise so einem gemeinsamen Rhythmus ähm, anzupassen und mich auch einzubringen. Ein weiterer Punkt ist die Transparenz. Also wenn ich eher jemand bin, der so im Tunnel arbeitet und ungern im Austausch mit anderen ist, und eher so der, ja, der Erfinder, der Tüftler, der so vor mich hin brütet, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Arbeitsweise, Die Frage ist natürlich dann trotzdem, ob ich Alternativen habe. Also ob ich dem da überhaupt entgehen kann oder ob ich mich vielleicht dann doch auf den Weg mache, zusammen mit dem Team ähm, und auf eine Entdeckungsreise, um zu erfahren und zu erkunden, was agile Zusammenarbeit auch ermöglicht.
1: Also wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, dann ist, ist agiles Arbeiten einerseits eine Haltung, nämlich mhm. offen sein, teamorientiert sein, aus den Fehlern lernen, ähm, bereit sein, Fehler zu machen. Fehler mhm. vielleicht als neu, gar nicht als Fehler zu bezeichnen. Einerseits. Und andererseits ist es ein Prozess. Also es einerseits eine Haltung, andererseits ein Prozess. Kann man, das so, kann man das so sagen? Also weil du sehr von strukturiertem Arbeiten, strukturiertem Vorgehen, diszipliniertem Vorgehen gesprochen hast.
0: Ja, also ich würde nicht ähm, unbedingt von einem Prozess äh, sprechen. Ähm, das sind verschiedene Prozesse. Mhm. Und es gibt nicht nur den einen ähm, Prozess oder die eine Vorgehensweise. Also viele verbinden mit AGM Arbeiten sofort Rahmenwerke wie Scrum oder auch das Vorgehen mit Kanban. Ähm, das sind so die verbreitetsten Arbeitsweisen oder auch Rahmenwerke und äh, Methoden. Für mich ist es sehr viel mehr. Also es ist wirklich viel Haltung. Ähm, es ist viel auch eine ja, Perspektiven eigentlich auf Projekte und wie Ergebnisse entstehen. Und es ist sind natürlich auch ähm, gemeinsam erarbeitete ähm, und strukturierte Prozesse, die aber eben durch, durch, durch gemeinsames, ähm, durch gemeinsamen lösungsorientierten Austausch entstehen und nicht von oben vorgegeben werden. Also in dem Sinne ähm, auch viel Selbstorganisation
1: mhm.
0: und Teilen von Verantwortung über das Team hinweg.
1: Mhm. Okay, also es ist, es ist Haltung, es ist verschiedene Prozesse. Es ist nicht ein Prozess, ähm, aber letzten Endes ist es eben, braucht es beides, oder? Es braucht also sozusagen, ob das um Scrum-Kamban oder irgendwas anderes ist, es braucht einerseits verschiedene Tools, die man einsetzen kann. Aber wenn man die Tools einsetzt und, und, diese, und diese Haltung ist nicht da, dann könnte es auch zu, zu Problemen führen, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Also es braucht beides, es ist ein Sowohl-als-auch ähm, und kein Entweder-oder. Mhm. Okay. Und ich glaube, in, in dem ähm, Sinne ist das dann auch wieder gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich, ähm, auch zu klassischem Arbeiten. Auch da ähm, braucht es ja eine gewisse Arbeitshaltung, da müssen wir uns auch austauschen über Werte und auch da müssen wir über Strukturen und, und Prozesse sprechen, ja. Nur, dass es eben hier um ein anderes Mindset geht und eben auch ähm, veränderte Arbeitsweisen, die ähm, die Vorstellung von Ursache-Wirkungsmechanismen und sequenziellen und linearen Vorgehen ähm, verlassen.
1: Das ist der Unterschied, also dass wir nicht eine klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhang unterstellen, sondern dass wir den vielleicht auch erst rausfinden oder vielleicht gibt es ihn gar nicht.
0: Ja. Genau, so, so kann man sagen,
1: ja. Und daran muss man ja erstmal gewöhnen. Ähm, für mich ist das so, schwirren halt solche Schlagwörter wie agiles Arbeiten, agile Organisationsentwicklung ziemlich stark so durch, den, durch, den, durch, die, durch die Landschaft, sage ich mal. Ähm, und jeder versteht, was unterschiedlich ist darunter. Wenn ich jetzt eine agile Organisation mir vorstelle, also eine, die tatsächlich diesen Kriterien, die du eben beschrieben hast, entspricht und die sich so eine Arbeitsweise zu eigen gemacht hat und vielleicht auch mit solchen verschiedenen Tools, mit solchen arbeitest. Was zeichnet so eine agile Organisation aus?
0: Ja, zunächst mal ähm, zeichnen sich agile Organisationen ganz einfach auf den Punkt gebracht durch Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit Veränderungs aus.
2: Mhm. Und
0: zwar um interne und externe Herausforderungen besser zu bewältigen.
2: Mhm. Und
0: dann ähm, gefällt mir darüber hinaus die Unterscheidung, die die Antje Freit in ihrem Buch Veränderungsintelligenz anbietet, ganz gut. Ähm, vielleicht hast du kennst du das Buch oder hast du es mitbekommen? Nein. Wie auch
1: heißt die Antje äh, Freit?
0: Freit, ähm, Antje Freit, ähm, Veränderungsintelligenz heißt ihr Buch. Mhm. Ähm, sehr empfehlenswert. Übrigens. Ähm, und sie unterscheidet zwischen individueller Alltagsagilität, zwischen Team- und projektbezogener Agilität und auch organisationaler ganzheitlicher Agilität.
2: Mhm.
0: Und ähm, das trifft sehr gut auf meine Erfahrung, weil mh, ich erlebe, dass Agilisierung einer Organisation sich immer auf diesen drei interdependenten Ebenen ab spielt ja. und, und Transformation erfolgt nach meiner Ansicht immer bidirektional mhm. und auch kreisförmig, einerseits so von innen nach außen, mhm. aber eben auch von außen nach innen, also zwischen der kleinsten Systemeinheit ähm, im direkten nächsten Einflussbereich und dem indirekt beeinflussbaren Außenbereich mhm. und das aber dann noch in der Regel unter Gleichzeitigkeit ähm, und unter begrenzter Kontrollierbarkeit.
1: Das heißt, du würdest sagen, also wenn eine Transformation von einer bisher nicht agilen Organisation zu einer agilen Organisation erfolgt, einerseits auf der individuellen Ebene, von innen nach außen und andererseits aus dem Organisationskontext, ähm, Führungs aus der Führung, falls man davon überhaupt noch sprechen kann, ähm, nach innen. Also nicht in eine Richtung, sondern immer in beide Richtungen. Ja.
0: Ja, ja. Das ist, äh, diese, äh, diese Entwicklung und die Transformation ähm, bedingen sich auch gegenseitig und impulsivieren sich gegenseitig. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Und Führung spielt ähm, übrigens immer noch eine sehr große und sehr wichtige Rolle. Ähm, nur die Führungsrolle verändert sich in agilen Kontexten und agilen Organisationen.
1: Okay, kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen? Also Führung spielt nach wie vor eine Rolle oder, ist, oder wird anders definiert, aber ist wichtig. Was ist anders?
0: Ähm, anders ist...
1: klassischen Organisation. Wie sie yeah. sagen, immer noch sehr, sehr verbreitet ist, oder?
0: Ja. Yeah. Auf jeden Fall, <lacht> erlebe ich jeden Tag ganz viel Klassik. Ähm, und das ist auch gar nicht schlimm, also da kommen wir vielleicht auch noch darauf. das hat ja auch in bestimmten ähm, Kontexten und in bestimmten Abläufen absolut ähm, eine Berechtigung. Ähm, kannst du deine Frage nochmal wiederholen?
1: Naja, <lacht> welche Rolle, also du sagtest, Führung spielt nach wie vor eine große und wichtige Rolle ja. in agilen Organisationen. Genau. Sie ist aber anders. Und mich interessiert genau. zu sagen, was ist anders?
0: Ja, also anders ist vor allem, dass Führungsverantwortung geteilt ist.
2: Mhm. Und
0: ähm, dass man äh, eben auch miteinander verhandelt, welch, welch, was macht Sinn, ähm, der Führungsrolle zu überlassen, also welche Entscheidungsbefugnisse braucht sie, welche Verantwortung muss sie nach wie vor wahrnehmen. Ähm, wo braucht es ähm, diesen, diesen, diesen Zugriff oder die Möglichkeit, eben auch in die Organisation hineinzuagieren als Schnittstelle vom Team in die Organisation? Also Führung ist nach wie vor unbedingt, unbedingt notwendig, weil es gibt ja nach wie vor die Führungsaufgaben. Also jemand muss sich kümmern um Strukturen, um Prozesse. Mhm um auch Repräsentation nach innen und nach außen, um Zielerreichung, Ergebniserreichung, um darum, dass eben auch in Abstimmung mit den anderen Projekten und Vorgängen in der Organisation zielgerichtete Priorisierungen stattfinden, um Veränderungsbegleitung, also all das, was wofür Führung eigentlich verantwortlich zeichnet, kann eben auch bis zu einer bestimmten Grenze ins Team verteilt werden. Ja. Und liegt dann eben nicht mehr nur in der Alleinverantwortung, was ja eben auch immer mehr, das erlebe ich eben in meiner Arbeit, immer mehr für Führungskräfte auch zu einer großen Last wird. Und es liegt eben nicht mehr nur in der Alleinverantwortung von Führungskräften, sondern das Team äh, übernimmt da eben auch Mitverantwortung.
1: Mhm. Ja, es gibt ja nur Ansätze, wo, wo, wo man sagt, letzten Endes, ist jeder eine Führungskraft ähm, mit unterschiedlichen Aufgaben. Mhm. Am, am, am Ende des Tages ist man mindestens mal die Führungskraft für sich selbst, aber eben in einer, einer nicht hierarchischen Organisation ähm, hat man in jedem Fall noch ein bisschen mehr Verantwortung als nur für sich selbst.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also mindestens die Selbstführung, äh, ja, mindestens die Selbstverantwortung. Hat man oder muss man übernehmen? Das ist so die minimale Anforderung. Und darüber hinaus, wenn ich im Team zusammenarbeite, wenn ich im, im Kontext einer Organisation arbeite, braucht es eben noch mehr, um Ziele gemeinsam zu erreichen.
1: Ja, das kann dann Verantwortung für Prozesse sein, Es kann für Projekte sein, für ganz spezifische Aufgaben, oder? Für die man tatsächlich Verantwortung hat.
0: Ja, es kann aufgabenbezogen sein, aber eben auch verantwortungsbezogen. Ne? Also, es muss ja nicht immer die Führungskraft zum Beispiel mit Stakeholdern in der Organisation kommunizieren. Ne? Also, es gibt ja auch manchmal politische Animositäten oder man, jemand aus dem Team hat eben besseren Draht, beispielsweise zu jemandem in der Organisation, mhm. zu einem wichtigen Stakeholder, als jetzt die Führungskraft. Ja? Mhm. Und warum soll die dann nicht mit äh, den Stakeholdern verhandeln und auch sprechen, ähm, um am Ende ähm, besser im Team voranzukommen? Ne? Um ein Beispiel zu nennen.
1: Das heißt, eine, eine agile Organisation ist eigentlich eine, wo, wo Verantwortung stärker geteilt ist. Das heißt aber auch, dass ähm, weil sie stärker geteilt ist, dass mehr ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung haben als, als in einer klassischen Organisation. Die verteilt sich auf mehr Schultern. Jeder Einzelne hat aber gefühlt gesagt, vielleicht einen mehr Verantwortung als in einer hierarchischen klassischen Organisation. Würdest du das so?
0: Ja, sagen? doch. Das würde ich so auch mit ähm, unterschreiben, ja.
1: Das heißt, dazu okay. muss man auch ähm, Teams und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Also das ist ja die andere genau. Seite dann. Ne? Also wer nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, der wird Schwierigkeiten in einer agilen Organisation haben.
0: Absolut, in jedem Fall. Na? Dann der,
1: und, in, ich mich den da den nicht wohlfühlen. Äh, wahrscheinlich auch in vielen klassischen Organisationen, aber es gibt ja Organisationen, nach wie vor, kenne ich auch, aus, auch im Jahr 2022, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt wird, sie sollen nicht so viel denken, sie sollen erstmal machen. Ne? Und das wäre sozusagen für mich so ein bisschen der Gegenpol zu einer agilen Organisation. Denn das, so eine Aussage würde man vermute ich mal, in so wie du das jetzt eben beschrieben hast, in einer agilen Organisation nicht hören.
0: Genau, also das ist so das klassisch-telleristische Prinzip, ne? Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Mhm. Um, und da sind wir aber eigentlich schon lange raus um, aus dieser sogenannten Tellerwanne, wenn wir da so an Gerhard Wohlands Modell denken. Mit dem mhm. ich da auch viel arbeite.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, damit kommen wir nur noch begrenzt weiter oder gar nicht mhm. ja, mit, mit dieser Auffassung ähm, von Führung und auch Leistungserbringung in der Organisation.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr, ähm, sehr rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß. Und gleichzeitig ist es halt zum Teil immer noch so. Und ich kenne es von Organisationsveränderungsprozessen, dass. Ähm, Genau an diesem Punkt, wie viel Verantwortung möchten Leute über, übernehmen, ähm, man wirklich differenzieren muss. Also keine Beispiele für so hologratische Führungsmodelle, ähm, wo eben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben: Ja, aber so viel Verantwortung möchte man doch auch nicht haben. Also wir möchten das gerne ein bisschen begrenzen. Also, ich ja,
0: und auch begegnen. Ja, also jeder ist da auch unterschiedlich und hat natürlich verschiedene Bedürfnisse und das ist immer ein Aushandlungsprozess mhm. miteinander. Das macht es dann eben manchmal auch äh, sehr anstrengend. Ne? Natürlich ist es einfacher, wenn alles standardisiert und streng vorgegeben ist und ähm, überstrukturiert und da dann ähm, vielleicht auch nicht viel Spielraum ist. Aber der Nachteil ist, es fehlt eben auch der Spielraum für Innovation und Kreativität. Und da geht unglaublich viel Potenzial verloren, ja, weil dann entscheiden sich eben Mitarbeiter irgendwann Dienst nach Vorschrift zu machen mhm. um, und Dienst nach Vorschrift ist nicht immer das beste Ergebnis für um, die Zielerreichung oder für die Weiterentwicklung der Organisation.
1: Mhm. Hängt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen damit zusammen, welche Herausforderungen wir gerade haben. Also ja. ich weiß nicht, ob du, ich habe im Rahmen von, von Training ähm, zum Thema agiles Mindset habe ich auch mit dem Küneffin-Modell gearbeitet, wo man halt differenziert zwischen, zwischen verschiedenen Zuständen, also zwischen verschiedenen Situationen, zwischen chaotisch, komplex, kompliziert und einfach. Es gibt es natürlich mhm. auch Situationen und Prozesse und ähm, Arbeitsabläufe in Unternehmen, die kann man mit Fug und Recht als einfach bezeichnen. Äh, mhm. Weil es einen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt und weil es, weil die sich, diese Abläufe sich auch ganz konkret in Prozessen und Systemen ähm, abbilden lassen. Mhm. Ähm. Ja,
0: das ist ähm, genau ähm, der Moment, wo wir von 3 sprechen, ja, also von organisationaler Beitändigkeit und wo es eben keine Entscheidung ist für das eine ähm, oder gegen das andere, ja, sondern es braucht in Organisationen beides, weil es gibt hochgradig standardisierbare Prozesse, wo man eben auch auf Routinen zurückgreifen kann. Und das macht eine Organisation letztlich auch schnell ähm, und auch stabil. Und dann gibt es ähm, Aufgaben, Herausforderungen und ähm, Projekte, die extrem komplex sind und wo man mit viel Unsicherheit erstmal starten muss und viel Unklarheit. Ähm, und äh, da braucht es eben eine andere Vorgehensweise.
1: So, wie bist du als systemischer Coach, systemische Coachin und Organisationsaufstellerin? So habe ich in deiner Biografie gelesen, dass du das hast, neben ganz, ganz vielen anderen ähm, Ausbildungen und Zertifikaten. Äh, wie bist mhm. du zum Thema Agilität und agiles Arbeiten gekommen?
0: Ja, also bevor ich Coach wurde, war ich äh, über 17 Jahre als IT-Projektmanagerin und in Teamleitungsrollen, mhm. in verschiedenen Agenturen und Konzernen angestellt. Und diese Frage, wie man kollaborativ Ergebnisse ähm, erzielen kann, wie man gemeinsam Erkenntnisse, Erfahrungen und Wissen optimal nutzen kann und einbringen kann, das hat mich schon sehr, sehr früh getrieben. Ja? Ähm, und ich habe mich ähm, sehr viel damit beschäftigt, dass dieselben Fehler häufig immer wieder gemacht wurden und in jedem Projekt, das gerade quasi neu erfunden wurde, mhm. obwohl es eigentlich schon so viel Erfahrungswissen in der Organisation gab. Meine, und als ich <lacht> ja, also das, das hat mich das ist irgendwie auch meine
1: Erfahrung aus aus ja. Aus Situation, ja. Mhm.
0: Also es hat mich irgendwie wirklich gewurmt und ähm, in jedem Projekt und auch nach jedem Projekt habe ich mich immer wieder gefragt, wie kann man denn jetzt diese Erfahrung irgendwie sichern und auch ins nächste Projekt tragen. Und ähm, alle Versuche, die wir gestartet haben im Team, sind, waren irgendwie nicht besonders fruchtbar. Ja, und, ähm, also man hat dann... Mit dem neuen Team doch wieder angefangen, sich dieselben Gedanken zu machen wie im, im ersten Projekt, ja. Ja. Und ähm, als ich Ende 90er, der, der 90er Jahre Bike Management eingestiegen bin, waren sequenzielles Wasserfallvorgehen und das Fahrmodell präferierte und geliebte Vorgehensweisen. Ja. Das war damals so Standard. Mhm. Und ähm, leider haben sie aber in den seltensten Fällen dazu geführt, dass Projekte in Time, in Budget und im Scope abgeschlossen wurden. Mhm. Um, und das hat eben mein Forschergeist dann angezündet. Und in Selbstbeobachtung habe ich analysiert, was wir im Team dann eigentlich tun, um gemeinsam mhm. nutzbringende Ergebnisse zu erzielen und den Kunden zufriedenzustellen.
2: Mhm.
0: Und das war eigentlich ziemlich zur selben Zeit, als das Agile Manifest entstanden ist und ich von Agilität noch nie etwas gehört habe. Das Spannende war eben, dass ich aber eben durch die Selbstbeobachtung oder auch die Analyse mit dem Team zusammen festgestellt habe, dass wir uns nicht stufenartig und linear zum Ergebnis hinarbeiten, sondern in Schleifen. Also eher zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück. Das war damals noch ziemlich ineffizient und auch teuer. Mhm. Und als dann Scrum und kann man ähm, in Softwareentwicklung und Service Management verbreitung fanden, passte plötzlich für mich dann alles zusammen. Ja, Von dem mhm. Zeitpunkt an war mir klar, dass es in komplexen Projekten kein Zurück zum Wasserfall mehr gab. Also wenn man das man kennengelernt hat und ähm, auch an mir gearbeitet hat, dann ähm, merkt man einfach, dass in bestimmten Aufgabenstellungen eine andere Arbeitsweise überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ja? Okay. Ähm, und als Kommunikationsexpertin habe ich dann äh, in der systemischen und iterativen Arbeitsweise des Coaching meine Leidenschaft entdeckt, Menschen, Teams ähm, und Organisationen in Veränderungen zu begleiten. Und es da kamen dann eben auch Disziplinen zusammen, die genau meinen Neugiernerv trafen und ein wirklich unerschöpfliches Feld an Wissen und Erkenntnissen zusammenführen. Und ja, da bin ich dann bis heute geblieben. Mhm. Ich bin jetzt im zehnten Jahr meiner Selbstständigkeit und habe immer noch große Freude daran, Menschen und Organisationen dabei zu unterstützen und zu begleiten.
1: Ja, sehr cool. Was, was, was genau war denn dann, also ich fasse nochmal für mich nochmal verständnismäßig zusammen. Früher war Wasserfallmodell, das heißt auch Gantt-Charts und ähnliche Dinge. Ne? Mhm. Das, das, ist das, das ist das Gleiche, ne? oder? Das ist das klassische Projektmanagement, wo man ein Projektmanifest hat und wo man ähm, einen Steuerungskreis hat und wo es einen Zeitplan gibt, wo es bestimmte ähm, Eckpunkte gibt und ähm, äh, wo das Ganze halt dann so fließt. Ne? Wasserfall, so verstehe ich das.
0: Ja kann, ja, kann man im weitesten Sinne so beschreiben, ja. Mhm.
1: Und du hast dann festgestellt, es ist nicht effektiv, weil wir erreichen unsere Ziele nicht ähm, und hast dann experimentiert mit Arbeit, Arbeiten in Schleifen und dann kam das, das agile Manifest und dann kamen Methoden wie Scrum und Kanban. Vielleicht kannst du mal die Lupe mal so ein bisschen ähm, werfen auf, auf Scrum, weil das wird natürlich ganz häufig ähm, genannt. Kommt ja aus dem, wenn ich das richtig äh, verstehe, aus der, aus der, aus der IT-Projektentwicklung, wird aber auch in allen möglichen anderen Projekten mittlerweile angewandt, richtig?
0: Ja, ja.
1: Sag doch mal genau, was wäre jetzt die Kurzdefinition von Scrum? Hm.
0: <lacht> ähm, also, ich schaue lieber eigentlich auf ähm, die Definition agiler Arbeitsweisen. Ähm, ist für mich ein Rahmenwerk, oder so wird es eigentlich auch definiert, ja, als Rahmenwerk habe ich nicht erfunden. Mhm. Und das Rahmenwerk enthält ein Methodenset, das man sehr variabel auch einsetzen kann, aber es enthält eben auch einen sehr klar strukturierten Prozess, um anforderungsgetrieben und getrieben mhm. Ergebnisse zu erzeugen.
1: Mhm. Das klingt jetzt für mich, also ganz ehrlich, immer noch so ein bisschen, ja, für mich ist es immer noch eine Blackbox. Anforderungsgetrieben, Kundennutzengetrieben. Ich komme aus dem Marketing, ja, aus den aus 90er Jahren. Und mhm. mich, ich höre jetzt ganz viel so über kundenzentriert. Und wenn ich dann ein bisschen tiefer bohre, dann merke ich, ehrlich gesagt, haben wir auch immer kundenzentriert gearbeitet. Wir haben immer uns, wir haben gekämpft in der Organisation dafür, dass, dass die Sicht des Kunden, dass wir den ganzen Prozess aus Sicht des Kunden sehen und nicht aus Sicht ähm, der Supply Chain zum Beispiel mhm. und ähm, waren sozusagen da auch immer der Rufer in der Wüste. Was ist anders, wenn, wenn du es jetzt sagst, anforderungsgetrieben und Nutzen Nutzer oder Nutzengetrieben? Ja, Was der Unterschied.
0: Also für mich liegt der Unterschied darin, ähm, und das habe ich eben sehr deutlich gespürt, dann ähm, als ich angefangen habe, agil zu arbeiten dass der Kunde sehr viel mehr Verantwortung für seine eigene Lösung mit übernommen hat.
2: Mhm. Wir haben,
0: Ganz früher haben wir in die Verträge immer noch sehr detailliert reingeschrieben, welche Mitwirkungspflichten der Kunde hat ähm, und die hat er fast nie wahrgenommen. Mhm. Und das war, war dann auch Teil des Misserfolges oft oder mhm. äh, Grund dafür, dass Dinge eben ähm, später fertiggestellt wurden als gedacht oder auch teurer wurden als gedacht, ja, ähm, und ähm, es wurden häufig eben Anforderungen über den Zaun geworfen und dann hat man sich als Dienstleister oder Agentur, also ich habe auch auf agentur und seite gearbeitet, ähm, hat man sich dann mit dem Team drei Monate zurückgezogen, hat Konzepte geschrieben und hat die dann präsentiert und der Kunde hat gesagt, das habe ich aber alles ganz anders gemeint, ja so, ja, so war das nicht gedacht und außerdem hat sich die Welt inzwischen weitergedreht und wir haben ganz neue Ideen dazu, mhm. wie unser Ergebnis aussehen soll. Ja. Oder in der Zwischenzeit hat die Geschäftsführung gewechselt und ähm, die hatte dann auch nochmal eine ganz neue Strategie, die sie mhm. erstmal umsetzen wollte. So. Also das hat alle Seiten eigentlich total unflexibel gemacht, ja, weil wir als Dienstleister haben dann gesagt, ja, aber Moment mal, du hast das jetzt so beauftragt, das musst du auch so bezahlen. Und ähm, der Kunde hat aber gesagt, ja, ich will das aber nicht mehr haben, ich brauche es nicht. Und dann ging der Kampf und der Streit los um ähm, Change Request und Bug oder Feature. Ja? Das waren so die Lieblingsdiskussionen, die wir damals geführt haben. Und es war für alle Seiten eigentlich nervig, aufwendig äh, und, und kostenintensiv.
2: Mhm.
0: Und anforderungsgetrieben heißt in dem Sinne, dass wir auf Sichtweite segeln. Ja? Also wir planen so weit im Voraus, wie wir eben planen können. Und ein großes, ähm, bleiben wir mal ruhig bei der IT, ein großes IT-Projekt kann man eben nicht auf fünf Jahre äh, oder auch nicht auf drei oder auch nicht auf ein Jahr bis ins letzte Detail im Voraus durchplanen, weil es entstehen eben immer wieder Erkenntnisse, es kommen Hindernisse auf, es entstehen neue Abhängigkeiten, ähm, es zei zeigen sich neue Zusammenhänge und die muss man eben bei der Lösungserarbeitung mit berücksichtigen. Ja. Mhm. Also es heißt im Wesentlichen wirklich auf Sichtweite zu segeln und ähm, den großen Elefanten in kleine Scheiben zu zerstückeln und zu zerschneiden und dann sich eben in kleinen Iterationen scheibchenweise ähm, der fertigen Lösung zu nähern.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, was, wäre, was wäre eine typische Sicht, was wäre ein typischer Zeithorizont auf sich zu fahren? Ist das ein Tag, ist es eine Woche, ist es ein Monat, ist es zwei Monate? Kann man das, das überhaupt sagen? Ja. Oder ist es in manchen Fällen halt tatsächlich nur der Tag und in anderen Fällen ist es halt, ist es halt zwei Monate?
0: Also, einen Sprint auf einen Tag zu planen wäre etwas ähm, kurz. <lacht> <lacht> ne, dann, ähm, das, das würde nicht passen, weil ein Sprint erhält verschiedene. Formate, Meetingformate ähm, und Bestandteile und ähm, die sind auch ähm, mal mehr, mal weniger aufwendig. Ähm, die passt man eben auch vom, vom Timing ähm, dem, der Sprintlänge an. Die Sprintlänge würde man so planen ähm, wie oder mit Berücksichtigung planen auf die Rahmenbedingungen. Ja? Also wenn ich die Rahmenbedingungen lange stabil halten kann, dann kann ich auch relativ lange im Voraus planen. Nee. Also sprich, wenn ich ähm, das Personal beispielsweise lange im Voraus planen kann oder auch ähm, die Ressourcenverfügbarkeit insgesamt. Ja? Wenn ich weiß, dass bestimmte Anforderungen sehr stabil bleiben und sich nicht auf kurze Sicht ändern werden, ähm, dann kann ich relativ lange Sprintzyklen aufplanen, zwischen so mhm. vier bis sechs Wochen oder manchmal mhm. sogar auf zwei Monate. Ja. Ähm, aber also in der IT beispielsweise ähm, ist das eigentlich nicht die Regel. Also da ändern sich Anforderungen relativ schnell, weil man eben auch schnell Erkenntnisse gewinnt. Ja. Und deshalb ähm, setzt man da Oftmals die Zyklen eben eher kürzer an, aber es kommt total auf die Aufgabe und das mm -hmm. ähm, Projekt an und den Kontext und die Player mm -hmm. auch in dem, in dem Projekt.
1: Mm -hmm. Es gibt so Begriffe ähm, von Rollen in solchen, in solchen Prozessen. Ähm, es gibt Scrum Master, es gibt Agile Coaches. Was unterscheidet die?
0: Mm -hmm. Ja, also man könnte das jetzt mit ganz vielen Worten und auch Rollenprofilen beschreiben. Und tatsächlich kommt es im Detail ganz individuell auf die benötigte und kontextabhängige Rollendefinition an. Also Rollen verstehe ich immer als etwas Lebendiges, das auch ähm, je nach Aufgabenbereich, ähm, auch je nach Aufgabe immer wieder besprochen und ausgehandelt werden muss. Mhm. Um, und Rollen, Rollen ist nicht dasselbe wie eine Stellenbeschreibung oder eine Jobdescription, mhm. ja. Um, und wenn man es jetzt ganz auf den Punkt bringen wollte, dann unterstützen beide die Rollen, sowohl Scrum Master als auch Agile Coaches, Teams dabei mit agilen Arbeitsweisen ihre Zusammenarbeit um, anforderungsgetrieben weiterzuentwickeln um, und aus Hindernissen und Fehlern Erkenntnisse zu gewinnen mhm. und um, indem sie Lernräume aufmachen, um, unter effizienten Einsatz von Ressourcen beauftragte Lösungen zu erzielen. Um, das sind so für mich so ganz global ja, Rollenbeschreibungen. Mhm. Und wie gesagt, um, um, es geht eigentlich immer relativ... Zu Beginn in Transformationsprojekten darum, genau diese Rollen miteinander zu definieren, weil mhm. auf Kundenseite manchmal ganz andere Vorstellungen ähm, darüber im, um im Umlauf sind, ja, was, was Scrum, und Scrum Master macht ähm, oder was ein Agile Coach macht. Also, das ist eigentlich mit ersten Schritte, ja, diese Rollen genau zu beschreiben und auch die Erwartungen an diese Rollen, mhm. weil an Rollen sind immer Erwartungen geknüpft.
1: Mhm. Kann man denn sozusagen. Ich weiß, ich, das ist wieder eingrenzend, aber kann man sagen, der Agile-Coach ist jemand, der eher andere ausbildet und entwickelt, während der Scrum Master eher operativ Projektbestandteile ähm, führt sozusagen und, und vielleicht auch ein Team dann ähm, in der konkreten operativen Arbeit anleitet und unterstützt? Wäre das so eine Unterscheidung yeah. zwischen den beiden?
0: Ja, das kommt ganz gut hin. Also ein Scrum Master ist eigentlich fest eingebunden in einem ähm, Projektteam oder ähm, steht auch mehreren äh, Projektteams mhm. zur Verfügung, je nach Kapazität und je nachdem, was es eben braucht. Mhm. Während ein Agile-Coach eigentlich eher nur punktuell dazukommt, ne? immer wieder auch impulsiviert, ähm, vielleicht kleine Learning Nuggets reingibt. Mhm. Ähm, Fragen stellt in, in Richtung Verbesserung auch der, des Teams und der Teamzusammenarbeit in Richtung Verbesserung des ähm,
2: mhm.
0: Prozesses, des Vorgehens, ähm, der Rollen etc. Ja, Also der kommt eher immer mal wieder dazu oder wird dazu mhm. geholt, Ja, während der Scrum Master Fest eigentlich Fest, in einem, ja. Projekt, mhm. genau, im Projekt genau eingebunden ist. Ja.
1: Ich springe jetzt mal ein bisschen, weil jetzt haben wir ganz viel über Begriffe, auch über das, also ich denke, das Verständnis dafür, was eine agile Organisation und agiles Arbeiten ist, ist auch wenn es natürlich jetzt so ein kurzes Gespräch bisher war, ist, glaube ich, schon, schon klarer geworden. Äh, mein Thema ist magnetische Unternehmenskultur. Äh, wenn du den Begriff hörst, was ist deine erste Assoziation? Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich hast du es jetzt über mich zum ersten Mal gehört. Was, was ging dir da durch den Kopf, als du das gehört hast?
0: Ja, ich habe es tatsächlich über dich das erste Mal gehört und zunächst mal macht es mich neugierig, mehr dazu zu erfahren mhm. und ähm, ganz spontan verbinde ich damit ähm, die Attraktivität und Anziehungskraft einer Organisation, mhm. ähm, mit der Kunden und Mitarbeiter begeistert werden.
1: Ja, das kann man so stehen lassen. Finde ich cool. <lacht>
0: <lacht> Verwenden.
1: Äh, das genau das. Ähm, für, mich, für mich ist der, der Kernaspekt die emotionale Verbundenheit, die Mitarbeiterinnen oder auch Kunden und Kundinnen mit einem Unternehmen empfinden. Ähm, und was mich interessiert, ist, wie agiles Arbeiten zur Stärkung dieser Verbundenheit beitragen können. Also am Ende ist es eine emotionale Komponente, die man auch messen kann. Du hast, das, du hast es Begeisterung, Begeisterung genannt und ich glaube, das ist sozusagen die höchste Form, wenn jemand wirklich begeistert ist für das Team oder für die Organisation, in dem er oder sie arbeitet, dann ist das, ist ein, ist das ein Zeichen von einer hohen Verbundenheit. Da möchte man da mhm. sein und bleiben. Mhm. Wie kann agiles Arbeiten zur Stärkung dieser Verbundenheit beitragen.
0: Ja, ich denke, gemeinsam Flow zu erleben und sich wirksam und produktiv zu fühlen und zusammen ko-kreativ und kollaborativ zu lernen, gibt einfach eine unfassbare Energie, wenn es gut mhm. läuft. Mhm. Ja. Und äh, Martin Bubers Idee von der Menschwerdung im Austausch und in Reibung mit anderen teile ich aus eigenen Erfahrungen, insofern in jederlei Hinsicht. Er sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich. Und Martin, Menschen, Buber. Die, ja,
1: Martin Buber sagt das. Ja genau. Mhm. ja,
0: genau. Und Menschen, die ähm, eben interessiert sind an Weiterentwicklung und die Sinn erleben, in persönlichem Wachstum entdecken können, fühlen sich durch agile Arbeitsweisen und New Work eingeladen und berufen.
1: Mhm. Jetzt hast du gleich noch ein Schlagwort gebracht, New Work. Da könnte man, wahrscheinlich mm. auch ja,
0: kann man einen eigenen Podcast, da
1: kann man einen machen. Eigenen Podcast zu machen. Ne? Ja. Okay, der Mensch wird zum Du, zum Ich. Das finde ich sehr schön von Martin Buber. wusste nicht, dass es von Martin Buber ist, aber das ist sehr schön, weil das eigentlich genau diese Verbundenheit ausdrückt. Und mm. auch, die, auch den Zusammenhang dazu, zwischen, dem, zwischen der Verbindung oder Verbundenheit, die ich zu mir selber habe und der Verbundenheit, die ich zu anderen habe. Ähm, mm. ausdrückt und das ist etwas, wo agiles Arbeiten zu beitragen kann, weil wenn ich eben agil arbeite, dann komme ich leichter in diese Kollaboration und in diesen Flow rein und der wiederum gibt mir auch einen echten Kick. So habe ich es jetzt in meinen Worten yeah. verstanden. Mhm. Yeah. Jetzt gibt es ja auch so dieses ein weiteres Schlagwort oder etwas, was fast jeden Tag mittlerweile in der Zeitung äh, steht, also Vielleicht fällt es mir auch mehr auf, weil ich mehr darauf achte, aber gefühlt ist es so, dass in den letzten drei bis sechs Monaten das, das Stichwort Fachkräftemangel mit einer immer höheren Frequenz im Handelsblatt, im Manager-Magazin, in anderen Tages- und äh, Wochenzeitungen äh, auftaucht. Wir, uns fehlen so und so viele Millionen Fachkräfte in dieser und jener und, äh, Branche. Ähm, und dann gibt es auch, da, das ist das eine, und das andere ist, ähm, Attraktivität für Generationen. Also ich, das ist jetzt nicht so sehr gelesen, sondern eher aus dem, aus dem Kundendialog, dass es halt manchmal gar nicht so einfach ist. Habe ich jetzt neulich gerade von einem Kunden gehört, der selber, ich glaube, Anfang 40 ist. Und der sagt, das ist wirklich anders mit der Generation Z. Ähm, die haben die haben andere, ähm, also ich habe den jetzt selber immer als sehr jung empfunden. Und jetzt merke ich, okay, ja, der ist ja nun auch älter geworden. Und der hat... Ähm, jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich anders verhalten als ähm, ja, seine Generation oder vielleicht auch Generation äh, nach ihm. Heißt das, dass eine Organisation, die agil ist und in einer agilen Arbeitsweise dominiert, für diese jüngeren Generationen Y und Z, die jetzt entweder schon im Arbeitsmarkt voll drin sind oder gerade in den Arbeitsmarkt reinkommen, attraktiver sind als herkömmliche, eher statischere. Ähm, hierarchische Organisation. Was ist deine mhm. Erfahrung?
0: Ja. Um, also ich würde es nicht mit je, pauschal mit ja oder nein beantworten. Mhm. Möglicherweise sind sie auf den ersten Blick erstmal attraktiver, weil sie anders sind. Mhm. Um, und das macht erstmal neugierig möglicherweise, mhm. ja. Ich erlebe aber auch viele junge Menschen, die sehr bodenständig sind und sich in eindeutig vorgegebenem Rahmen sehr wohlfühlen ja, und mhm. die es auch für ihre psychologische Sicherheit brauchen.
2: Mhm.
0: Und ähm, angesichts der organisationalen Ambidextrie, die wir vorhin schon erwähnt haben, also dieser Notwendigkeit, beidhändig unterwegs zu sein, braucht es sowohl Agenten für standardisierbare und effiziente Vorgänge wie auch Agenten für Veränderungen und Innovationen. Und ähm, oftmals findet man jetzt nicht ähm, beides in maximaler Ausprägung in einer Person, ja, sondern jeder hat eben unterschiedliche Stärken ähm, und auch Bedürfnisse. Und in der hochspezialisierten industriellen Produktion ist Stabilität und Vorhersagbarkeit absolut zentral. Mhm. Das bedeutet zwar nicht, dass diese Fachleute nicht aus ihrer Komfortzone kommen, brauchen und Veränderungen anderen überlassen können. Das funktio funktioniert heute einfach unter VUCA nicht mehr. Also VUCA ne, steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Abigu Ambiguität. Hast du ja auch schon drüber geschrieben und bist Experte dafür. Ähm, aber ähm, sich da zurückzuziehen und zu sagen, ja, lass mal die anderen sich verändern, ich, ich schaue zu, das funktioniert im Prinzip in keinem Geschäfts- und Arbeitsfeld äh, mehr. Ja. 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 Von daher ähm, muss, glaube ich, jeder da sein, seinen Platz finden. Aber mit... Ähm, ähm, mit der Veränderungsbereitschaft ähm, und ja, einer gewissen, einem gewissen Interesse, sich an Veränderungen zu beteiligen und auch Teil dessen zu werden, ähm, muss ich eigentlich fast immer rechnen, wenn ich mich irgendwo bewerbe oder wenn ich Teil einer ähm, Organisation und damit auch einer mhm. zielorientierten ähm, Gemeinschaft werden will. Ja. Ich glaube, da beinhaltet Agilität auch keine Ausschließlichkeit und ist in keinem Fall ein Allheilmittel. Ja? Also es braucht eben mm, von, von ja, verschiedenen Aspekten ähm, alles, ja? um, um da ähm, ja, mm. gut wirksam sein zu können. Mm. Und da kann jeder seinen Platz finden.
1: Das heißt, es ist so ein bisschen eine Frage der Abstufung, aber generell, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, vielleicht bin ich auch nur ein mittleres, mittleres, kleines, mittleres Unternehmen mit 50 oder 100 Mitarbeitern, wenn ich mich auf den Weg mache und ähm, Agilität und agile Arbeitsweise entdecke, dann ist zumindest die Chance da, dass ich eine höhere Attraktivität gewinne für mhm. die jüngeren Generationen, oder?
0: Bestimmt. Also wie gesagt, schon allein dadurch, dass ich einen Unterschied mache. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ähm, eine gute Führung und eine gute Führungsstruktur und äh, unter Mitarbeiterbeteiligung immer attraktiv ist mhm. und auch bleiben wird erstmal.
1: Was empfiehlst du Unternehmen, die sagen: Ich möchte jetzt mich auf den Weg machen. Ich möchte, wir wollen agiler werden. Als allerersten Schritt, was sollten die zuallererst tun, bevor sie irgendwas anderes machen?
0: Ich denke, Sie sollten definieren und klären, was Sie unter Agilität verstehen und was Sie sich davon erwarten. Mhm. Das wäre für mich so der absolut erste Schritt, bevor ich überhaupt anfange, Ideen zu entwickeln, Lösungen vorzuschlagen.
1: Mhm. Und da ist wahrscheinlich ist, immer schon das Problem an, oder? <lacht> da jetzt hier, wir haben jetzt hier ähm, relativ ausführlich darüber gesprochen, was das ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das etwas ist, wo, dieser wo so ein Klärungsbedarf auch manchmal da ist. Ne? Weil, also ich kenne jetzt Kunden, also Kunden Unternehmen, die halt gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt hier unbedingt Scrum, sind aber eigentlich sehr klassisch aufgestellt von ihrem gesamten Projektmanagement. Ähm, und dann clasht das halt. Also da ist halt genau diese Frage nicht wirklich sauber beantwortet worden, sondern man sagt jetzt, äh, lass uns doch mal ein bisschen lass uns ein bisschen agil werden.
0: Ja, ja, da ist ja sofort die Frage, warum braucht ihr Scrum? Ja. Ja. Also, was ist der Anlass? Was ist das Ziel? Mhm. Um, was macht das besser? Was ist dann hinterher anders für euch? Mhm. Ja.
1: Ach ja, wir haben einfach oh. gehört, das ist eine tolle Sache. Und äh, dann ist es die nächste Saudi, die es Dorf getrieben wird. Also, ich ja, finde, genau, das ist eine sehr gute genau. Antwort. Erstmal ja. erst wirklich in sich gehen und sagen, was, wir, was verstehen wir darunter, was erwarten wir und wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Ähm, ja. Ähm, und dann kann ein ähm, Weg Richtung Agilität und agile, auch agile Strukturen und agile Prozesse kann, kann ein Weg sein.
0: Ja, und da fängt dann ja auch das, der gemeinsame Lernweg an. Ja? Also genau Absolut. ab da fängt, fängt man an, eigentlich gemeinsam mit dem Kunden ähm, zu lernen, weil auch wir als externe Coaches und Berater und Begleiter Lernen permanent mit dem Kunden mit, ja, weil seine Organisation ist einzigartig und individuell, hat mm -hmm. ganz individuelle Verhaltensmuster, und ähm, über die müssen wir als Externe auch lernen. Also wir kommen dann nicht als äh, die Allwissenden hin und äh, erklären dem Kunden, wie er es jetzt machen muss, um ähm, zufriedene ähm, Kunden wiederum zu haben und, und mm -hmm. zufriedene Mitarbeiter. Ähm, sondern äh, wir begeben uns gemeinsam auf dem Weg mit den Kunden.
1: Das wirkt logisch nach all dem, was du gesagt hast, ja. Könntest du ein Beispiel nennen für Unternehmen, die in denen agiles Arbeiten sehr ausgeprägt und beispielhaft umgesetzt wird? Gibt es da welche, die du nennen könntest?
0: Hm. Also man könnte erstmal grundsätzlich sagen, dass alle Unternehmen, die aktuell erfolgreich am Markt sind, in gewisser Weise und ähm, nach meiner anfangs genannten Definition agil arbeiten, sonst gäbe es sie eigentlich gar nicht mehr mhm. am Markt. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber persönlich noch kein Unternehmen kennengelernt, das ganz idealtypisch, lehrbuchhaft und vollkommen konsequent agiles Arbeiten lebt und umsetzt. Mhm. Mhm. In der Regel finden sich in den Organisationen, auf die wir treffen, Inseln der Agilität, von denen aus wir dann als Coaches und Organisationsentwickler weiterarbeiten. Und wenn es gut läuft, dann auch sehr, sehr schnell mit dem oberen Management ins Arbeiten und Klären kommen, um Transformationen zu initiieren und zu unterstützen. Denn ohne das Management geht es nicht. Da kann man dann vielleicht so prototypisch unter dem Kleinen. Bereich mal antesten. Ähm, funktioniert das in der Organisation überhaupt? Wie gehen die Menschen mit den Ideen um? Was könnten vielleicht erste nächste Schritte sein? Aber es sollte sehr schnell eigentlich der Weg ähm, ins obere Management äh, gehen und ähm, man sollte sich sehr schnell dann mit der Geschäftsführung beraten und schauen, ähm, wie man in dem Thema vorangehen kann und möchte. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt ohne, dass ähm, Agilität unbedingt als Label über allem steht, ähm, ähm, die Organisation Offerista, die Digitalagentur Offerista zum Beispiel, als mhm. sehr agil erlebt bisher. Ähm, und auch meine Kollegen von Avilox ähm, in Leipzig. Heißen, wie heißen die? Avilox. Mhm. Mhm. Und auch das Beratungsunternehmen Vibers beispielsweise das sehr konsequent auch selbst agile Arbeitsweisen und Prinzipien umsetzt. Und ja, spannenderweise sind es in der Regel die, die Beratungsorganisationen, selbst ja die ähm, sehr, sehr, also zum sehr großen Grad eben auch agile Arbeitsweisen leben und auch umsetzen. Ähm, man, man muss aber berücksichtigen dabei, dass es natürlich ein ganz spezifisches Geschäft ist, ja, wo, wo man ja ständig eigentlich mit sehr großer Komplexität zu tun hat, mit großer Volatilität. Und es immer wieder auch individuelle Lösungen äh, braucht. Ja. so also ein ganz anderes Business als ähm, einen Joghurtbecher am Ende einer Produktionsstraße auszuwerfen. Ja.
1: Das stimmt. Ich hätte, jetzt, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass du ähm, primär Software- und IT-Unternehmen nennst. Das wäre so meine meine Erwartung gewesen, aber das ist interessant, dass es jetzt eher Beratungsunternehmen sind oder, oder Service-Dienstleistungsunternehmen sind.
0: Yeah. Ja, also auch in IT-Unternehmen äh, erleben mich oft erste Ansätze ähm, und nur ne, total engagierte, neugierige Leute, die sagen, ich habe jetzt schon so viel drüber gehört und ich will das jetzt mal ausprobieren. Ne? Und ähm, von da ausgehend äh, versuchen die dann eben auch äh, Transformationen zu initiieren und das ist tatsächlich oft sehr anstrengend, be besonders wenn man es aus eigener Kraft machen muss ohne externe Unterstützung.
1: Hm. Das heißt, das würdest du immer auch empfehlen, dass man da einen externen Input rein, reinholt?
0: Ja, unbedingt, ne? weil wir als extern einfach viel unabhängiger und freier da beraten und agieren können mhm. und ähm, leider ist es auch immer noch oft so, äh, dass die Propheten im eigenen Land nicht so sehr gehört werden. Ja? Also, ich kenne ja. das aus meiner eigenen Angestelltenzeit mhm. und ähm, erlebe es auch jetzt immer als externe äh, Begleiterin und Coach. Ähm, und ähm, dass da auf externe dann eher mal <lacht> gehört wird, weil die sind ja auch teuer eingekauft. Ja, da wird dann. Ja, klar der Preis muss ja für irgendwas gerechtfertigt sein, ne? Das ist ja, wahrscheinlich genau. so ein psychologischer Effekt.
1: Das ist so ein psychologischer Effekt. Wie, wie sagte mir mein Coach gerade so, Es sagt doch mal, geh doch mal zu jemandem hin und sag ihm, ähm, gib mir 50 Euro und wir gehen jetzt mal drei Stunden über, übers Feld spazieren. Und er sagt, er, du spinnst, ja? Und der gleiche ist aber bereit, tausende von Euro zu zahlen, dass er Golf spielen darf, ne?
2: Ja. Das heißt, nichts
1: anderes ist, ne? Also,
2: <lacht>
1: heißt, drei Stunden übers Feld spazieren zu gehen. Ja, noch ja. und so, ne? Ja. <lacht> Gutes Bild. Gibt es irgendjemanden, mit dem ich in diesem Kontext Agilität, auch in Verbindung mit magnetischer Unternehmenskultur, aus deiner Sicht unbedingt sprechen sollte?
0: Ja, ich würde dir...
1: Wie ich in, in meinen Podcast einladen sollte.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also ich würde dir da unbedingt die Lydia Zillmann empfehlen von Avilox, die ich jetzt auch gerade schon erwähnt habe, sie ist äh, Geschäftsführerin und ähm, auch ein ganz toller Gesprächspartner. Und was ich bei, bei Avilox eben auch spannend finde, wir haben von Anfang an kein ein festes Büro gehabt, sondern ähm, haben sich einmal wöchentlich als Team im Coworking Space getroffen mhm. und arbeiten quasi fast komplett äh, virtuell ne, mhm. und, und eben digital mhm. und entwickeln sich selbst als ähm, größere Beratungsorganisation mit äh, vielen eben auch festangestellten äh, Beratern und Beraterinnen mhm. äh, kontinuierlich und agil weiter. Ja.
1: Spannend, Dankeschön.
0: Ja, sehr Aber gerne. Noch vier
1: kurze, kurze, knackige Abschlussfragen, die eher persönlich mhm. sind. Ne, ähm, orientieren sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Das erste ist: Magst du die Vision, dein Wozu oder Warum für dein Leben mit uns teilen? Persönliche Frage.
0: Mhm. Ja, ja, warum nicht? Sehr gerne. <lacht> also, die ist ziemlich nah. An Martin Bubers Satz dran, ähm, meine Absicht des Menschen dazu zu befähigen, ähm, ja, so im Austausch mit anderen geistig und emotional zu wachsen mhm. und äh, eben auch Sinnhaftigkeit zu erleben und zwar in Selbstfürsorge, aber eben auch mit Rücksicht auf die Natur, das ist mir sehr wichtig, ähm, die uns geschaffen hat und ohne andere Menschen dabei zu schädigen.
1: Mhm. Sehr schön, schöne Definition, gefällt mir. Mhm. Was sind deine drei, ist völlig beliebige Zahl, aber was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Also das wäre eigentlich in, deinem, in deinem, deinem Leben.
0: Ja, das ist sehr schnell zu beantworten. Das ist die Beziehung zu meinem Mann in jedem mhm. Fall, zu unserem Sohn mhm. und auch zu mir selbst. Mhm. Also ich sehe mich jeden Tag ähm, eigentlich in der Verantwortung, immer wieder zu reflektieren, mache ich das Richtige, mhm. ähm, worauf wirke ich ein, worauf will ich einwirken, mhm. passt das noch zu mir, was braucht es vielleicht noch, mit wem kann ich mich dazu austauschen, mhm. vernetzen.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, ich finde das immer interessant, dass es, äh, ich würde sagen, ungefähr 50% Prozent nennen sich selbst, bei der Frage, und 50% Prozent nennen sich selbst nicht. Das ist meine mhm. sozusagen sehr daumenmäßige Erfahrung und ich finde es finde es sehr äh, nachvollziehbar, wenn man sich selbst, dass die Beziehung zu sich selbst als eine der wichtigsten Beziehungen definiert. Mhm. Was gibt dir Energie, die Dinge zu tun, die du tust? Also was ist deine was ist deine Kraftquelle?
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen in jedem Fall neues Wissen und neue Erkenntnisse. Dann ähm, auch der oft ähm, sehr geniale und auch wunderbare Austausch mit meinen Kunden, die, die ich ja. immer sehr anregend finde.
2: Mhm.
0: Ähm, dann auch der Austausch mit Kollegen äh, und Freunden und natürlich meine Familie und mein, mein Tennissport, den ich sehr liebe
2: mhm. und
0: jetzt immer okay. äh, nur durch Corona sporadisch ausüben konnte leider. Mhm. Und ähm, was mir wirklich vor allem Energie gibt, ist, wenn ich merke und erleben kann, dass ich wirksam bin.
2: Mhm. Also,
0: dass das, was ich tue, in irgendeiner Weise etwas verändert, beeinflusst und mhm. äh, bewirkt im positiven mhm. Sinne.
1: Was ist aktuell deine Top-Priorität, dein Fokus Keine Ahnung, für die nächsten zwei, drei Monate? Der nächste Gesund, Schritt.
0: Bleiben. <lacht> Gesund bleiben. Gesund <lacht> bleiben. Ganz klar.
1: Ja, das
0: steht gerade ganz oben.
1: Ja. ja, es ist die Voraussetzung für alles andere. Ne? Und wenn man ja. so ist von, von nicht gesund, dann ist es schon eine gewisse Herausforderung. Kann ich jetzt aus ja. eigener Erfahrung auch sagen. Ja. Mhm. Wo findet man dich im Netz, in den sozialen Medien, wenn man dich sucht?
0: Am ja, in, auf, auf LinkedIn, in Xing und auf meiner Website. Mhm. Und ähm, ja, für, ähm, für mich reicht es, <lacht> zwar äh, ein bisschen eingeschränkt und ähm, ich habe aber festgestellt, ich habe Verschiedenes ausprobiert und habe dann festgestellt, ähm, dass es mehr eigentlich im Moment nicht braucht, vielleicht ändert sich es auch mal wieder
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, ich fühle mich da ganz gut aufgehoben.
1: Sehr gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr ähm, inhaltsreich und sehr für mich sehr lehrreich. Toller Austausch. Ähm, und ich freue mich, dass wir hier so den Kontakt gefunden haben.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir auch Freude gemacht. Danke für die Einladung. Und wir hören uns, würde ich sagen.
1: Machen wir das. Alles Gute und bleibt gesund.
0: So auch. Danke dir.